0: Béni il y a depuis le Patreon. Béni c'est ben la, la, la révision des, des comptes. comptes. Puis oui, Elite, ajoutez-les. Ah, lorsqu'on sent le vide à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remplir. Bienvenue dans votre édition très spéciale des vendredis qui n'arrivent jamais. Des midis à Béni A.I.W. -E On va revenir sur tout ce qui s'est passé à peu près à Dynamite et faire une petite prévision des comptes de ce qui nous attend ce soir et demain, Rampage, SmackDown et AEW Collision. Oui, c'est le vide. C'est le vide, les amis, c'est le vide. On est à 4-5 semaines-ish, un mois, un mois de all-in, un mois-ish, plus-plus de all-out. Et c'est le vide, c'est le néant, c'est rien. Mais c'est plus que rien. Si c'était juste rien, on serait... Ah! C'est du ton tout craché. Mais là, c'est plus que rien. C'est rien, rien. Puis, tu ne regardes pas bien pour... qu'est-ce qu'on aimerait avoir de petit peu de quelque chose. Enfin, fait que c'est très, très vide. C'est très, très vide. Mais on va remplir cette édition des midi à Béni votre compagnie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Dernière semaine du mois de juillet. Vous êtes peut-être en vacances. Si vous êtes en vacances, bien, bonne vacances. J'espère que vous en profitez, que la pluie n'a euh, pas trop euh, bousculé votre horaire. J'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas, si vous êtes sur le chat, si vous êtes en direct, n'hésitez pas à nous écrire euh, pour que je puisse prendre vos commentaires, vous lire. Sinon, si vous êtes euh, sur YouTube, peut-être sur les différentes plateformes de podcast, votre plateforme de podcast que vous aimez. Alors n'hésitez pas à m'écrire euh, directement euh, par la boîte des commentaires sur YouTube ou sinon, ben, allez directement à vous allez trouver facilement le formulaire dans le bas de, euh, le, du site web. Voilà, c'est un site web, benizmoney.com et vous pouvez euh, rapidement m'écrire me dire ce que vous avez pensé, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Euh, C'est ça, tout ça. Tout votre feedback est très, très, très apprécié. Alors, je vous remercie, je vous salue. Je salue aussi les VIP. Merci beaucoup les VIP du VIP Money Club. Aussi sur benysmoney.com, vous pouvez retrouver le lien facilement pour vous abonner au VIP Money Club pour soutenir financièrement la chaîne. Alors, je vous remercie énormément tous les VIP qui font partie euh, du VIP Money Club et euh, ben, dans la prochaine semaine, il y a beaucoup de choses, vous savez, Monday Night Raw en vient à Québec 21 août prochain. Alors, euh, c'est probablement autour de ça qu'on va un peu repartir la machine, euh, la machine pour la prochaine saison. Donc, euh, il y a plus de choses qui vont arriver sur le VIP Money Club. Alors, voilà. Euh, ben, merci encore à tout le monde qui soutenait la chaîne. Et euh, tous ceux aussi sur Twitch, naturellement, sur Twitch, je ne vous oublie pas aussi, ceux qui sont sur Twitch et qui soutiennent aussi la chaîne. Grand merci à vous tous. Partons immédiatement dans cette édition. Oh, oh J'aimerais ça être euh, rempli de joie et euh, d'allégresse, si on peut se remplir d'allégresse. Mais... Ah, Je suis obligé de dire que probablement que dans l'histoire des Dynamites, ce Dynamite de mercredi était probablement l'un des plus « Hirsch » Dynamites de l'histoire. Pas parce que c'était pas bon, pas parce que euh, c'était, euh, tu sais, euh, endormant, c'était juste un peu vide, un peu trop neutre. Tu quand on n'a pas assez, soit de haine, ou soit de joie, puis de folie, puis qu'on est trop proche du « oh, qu'on sent oh, c'est pas bon. C'est jamais la bonne place à aller. Tu veux toujours être plus proche des extrêmes. T'sais, oui, c'est plate quand euh, tout le monde fait oh, « c'est tellement pourri, c'est de la merde oh, oh, oh. ». C'est plate, c'est sûr. Mais au moins, ça nous provoque des réactions. Ça fait qu'on a des belles discussions, ou pas naturellement, dépendamment, des fois, ça peut euh, rapidement... T'sais. Mais ce qu'on a, le feeling présentement, ou en tout cas, moi, le, la perception que j'ai présentement euh, du côté dans l'élite wrestling, il y a beaucoup de vide Et c'est sûr que l'éléphant, l'éléphant qui s'en vient, qui s'appelle All c'est un gros éléphant. 80 000 personnes et plus, on espère remplir le stade à Wembley, créer un gros événement probablement que ce sera, euh, pour un mot du bout, le plus gros événement que All Elite va organiser, point de vue euh, quantité de personnes, point de vue grosseur de l'emplacement, point de vue importance du moment, etc., tout ça. Et habituellement, on, on est un peu dans la façon de faire, de à la dernière minute, on va se rendre à la dernière minute, on va annoncer 22 matchs, puis on va être comme « Oh my God! » C'est la technique habituellement. Mais pour remplir un aréna, puis pour, euh, on laisse un peu de lousse à oh, Holy Wrestling. On se dit « Bah! » On leur fait confiance. Ils vont toujours nous donner des bons matchs, puis des grands matchs. Puis on va être comme oh, « Wow! »« OK. » Le build-up n'était peut-être pas euh, excellent. Le build-up n'était peut-être pas à la hauteur des anciens build-up, mais ce n'est pas grave, parce que dans le ring, la qualité d'une ring va tellement être exceptionnelle. C'est vrai. La plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est vrai. Donc, tu sais, on ne peut pas vraiment se plaindre ou chialer. C'est vrai qu'ils donnent des bonnes cartes. ROH euh, est peut-être le dernier exemple en liste. Presque aucun build-up, on n'avait aucune idée. Et au final, tu as quand même beaucoup de bons matchs et euh, une finale exceptionnelle. En avez-vous entendu parler? Hein? On a fait une euh, grande pompe hein, du match entre Athena et Willow qui a été euh, presque unanimement euh, célébré sur les réseaux sociaux, j'imagine. Parce que Dynamite, ouf, l'auriez pas vu passer, ça! Que ROH a eu une très belle carte et qu'il y a eu un main event féminin. Le premier, avec plein de beaux callbacks à l'histoire de... Fa... Il fallait être là! Il fallait être là! Et Il ne faudrait certainement pas que All Elite fasse la promotion de ROH. Ça... Bref, bref. On peut d'habitude leur laisser le bénéfice du doute, mais là, là, c'est un gros show qui s'en vient. Et là, là. Ben, le problème qu'il a, là là, tony, 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 Khan, tony Khan, là, là, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a plus que rien. Il n'y a même pas personne présentement qu'on a le goût de voir. Sinon, une seule chose, y a tout le monde, Wembley, Will Osprey Will Osprey Kenny Omega. C'est tout. C'est « datite. C'est la seule affaire qu'on veut voir. Vous allez dire « oh, MGF Adam Cole ». Oui, MGF Adam Cole. On veut-tu vraiment les voir s'affronter Tu vois, on est de même. Alors, est-ce qu'on est complètement « let's go », investi dans... On a tu encore le temps de se rendre <rires> Oui. Mais peu importe la manière dont on va s'y rendre. Parce qu'on, d'un, on ne sait pas si c'est à « all in », on ne sait pas si c'est à « all out », on ne sait pas si ça va être une semaine à « all in », une semaine à « all out ». On s'en va à Chicago à All Out. Y a-tu CM Punk dans toute cette histoire-là? On ne sait pas. Mais on peut se rendre. Ça, ça va qu'on peut se rendre. Est-ce qu'on va être 100 derrière quelque chose pour faire... Euh, non, on va avoir toujours le petit côté. Il aurait pu le faire différemment. C'est correct, des fois. C'est correct, des fois. c'est pas obligé d'être tout le temps à 100 investi dans tout. Ça va, c'est correct. Ça arrive. Sauf que quand il n'y a rien... Tu sais, tu de t'agripper au mur, il n'y a pas de prise pour t'agripper et monter dans le mur d'escalade. Qu'est-ce que tu fais? c'est ça, tu t'accroches aux petites affaires, puis les petites affaires, tu fais comme, « Hey, vous auriez pas pu l'affaire, un petit peu plus le fun. » Parce que présentement, la seule affaire qu'on a, c'est Kenny Omega Will Ospreay. Et on ne l'a pas. Et peut-être qu'on ne l'aura pas partout. Je vais commencer tout de suite par cette rumeur qui est sortie, euh, je vais me référer à Global Catch, si vous, êtes, euh, si vous cherchez des nouvelles, Global Catch sur Twitter, allez sur Twitter, euh, qui est rendu X, qui est probablement, euh, c'est ça, peut-être que ça ne va pas bien, peut-être qu'ils ont besoin de, c'est généralement ça. Euh, donc, sur Global Catch, que je salue, partenaire avec la chaîne de Cody, donc chez Cody, que je salue aussi parce que c'est la journée des salutations. Alors, euh, si, si, si vous allez voir, euh, une des rumeurs qui est sortie par Fightful, Fightful qui nous dit, « Oh, on a dans les plans un match incroyable pour Will Ospreay. » Et ce match incroyable, c'est Will Ospreay contre Chris Jericho. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est le match que tout le monde désire. J'espère, j'espère, qu'on est allé avec la technique euh, politicienne, c'est-à-dire lancer des ballons d'essai, c'est-à-dire lancer des fausses rumeurs, mais ce n'est pas vraiment des fausses rumeurs, c'est des peut-être rumeurs, t'sais. Et là, tu commences par lancer ce petit ballon d'essai, puis tu regardes la réaction, comment ça… Et là, tu te rends compte, ouais, les gens sont pas très… Ouh, ça ne leur tente pas tant… Alors, après ça, tu choisis. Ou bien, on a cinq semaines pour travailler très, 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 très fort. Pour essayer de les convaincre que c'est bon, ou bien on scrape tout puis on part avec autre chose. Et là, le problème qu'on va avoir, c'est que tous ces petits ballons d'essai, surtout quand ça va parler de Will Osprey, eh bien, on veut tout que ce soit Kenny Omega. Le problème, c'est que toute cette histoire-là, oui, ça implique pas juste la All Elite Wrestling, ça implique aussi New Japan. Et est-ce que New Japan vont donner. Comme ça, sur un plateau d'argent à Tony Khan, ce match, ce troisième match, le match que tout le monde veut voir, au lieu de faire, hey, euh, tu sais quoi, c'est notre ceinture qui est à l'enjeu, c'est euh, notre euh, employé qui est à l'enjeu, qui est là. Je comprends que c'est à Londres, c'est correct. Mais euh, tu sais quoi? Euh, nous, on voudrait décider de ce qu'il va faire. Parce que s'il y a un match avec euh, Kenny Omega, nous, on aimerait aussi peut-être bénéficier financièrement de ça. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens l'an dernier, dans le monde entier, qui ont acheté Kenny Omega contre Will Ospreay. Au Tokyo Dome, à Wrestle Kingdom. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont acheté euh, l'événement, qui ont vu l'événement, qui ont payé pour voir l'événement. Fait que nous, euh, tu sais, si on te le donne juste pour que toi, tu fasses de l'argent, on va être très fauchés de ça. C'est pas impossible, tout ça, là-dedans. Est-ce que tout ça fait en sorte que... Ça se peut. Ça se peut très bien. Et Ça devient un problème quand il n'y a rien d'autre. Et quand je dis « il n'y a rien d'autre », il n'y a pas d'autre match. Il n'y a pas personne qu'on encourage à la hotline League wrestling présentement. On est derrière qui? C'est qui, là, selon vous, pour vous, présentement, le babyface numéro un de la compagnie à All Elite Wrestling? C'est Kenny Omega, Hangman Page, euh... Hook, Orange, Cassidy, Ouf. Après ça, euh... Miro Andrade, c'est ça, c'est ça le problème. Ça ne vient pas, il n'y a, a pas rien. Les vrais Babyface présentement, c'est qui? Adam Cole, MJF. Mais, c'est comme un problème en même temps. Parce que c'est pas normal, parce que ça ne marche pas. Fait que bref, c'est ça. Il y a un gros problème présentement de Babyface à la Hall Wrestling il y a un gros problème sur l'intérêt de la promotion en général. Autant Collision, autant on est confus, on ne sait pas, on est comme dans le néant. Ugh. Fait que voilà. Mais il s'est passé quand même des belles choses. Je ne veux pas euh, trop commencer à être downer du fait que c'était flat un peu, cette édition de Dynamite. Puis que, je sais pas, c'est pas comme si t'sais, on s'attend à ce que, on s'attend pas présentement à beaucoup d'affaires malheureusement. Puis ça, c'est plate. C'est plate quand tu n'as pas d'espoir. Il faut toujours que tu vives un peu d'espoir. Tu sais, mais souvent, les espoirs, dans le passé de la lead c'était « Oh, attends, un gros nom qui s'en vient. Oh, oh! » Une surprise qui s'en vient. Oh, oh, oh! Puis là, tu sais, « Oh, tournez une grosse annonce. » Là, maintenant on a comme dépassé cette étape-là, puis on est plus comme « je ne sais plus, qu'est-ce que tu oh. Là, tu ne fais rien, puis euh, il traite juste, euh, tu sais, Cinq semaines pour partir de rien. Et c'était ça un peu le feeling. On avait l'impression d'être nulle part et de recommencer à zéro. Puis t'es comme, bien... Euh, mm, C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, cette édition de Dynamite qui a commencé euh, avec une défense de titre avec Orange Cassidy qui défendait sa ceinture contre A.R. Fox. Et euh, intéressant parce que on est revenu encore une fois sur le fait que Darby Allen a beaucoup d'amis dans la lutte et dans, spécialement euh, à la All Elite Wrestling. Donc, euh, on avait une petite, euh, petite vidéo package pour nous expliquer la relation entre Darby et R. Fox. Darby qui n'avait pas une scène, puis là, R. Fox qui l'a hébergé, puis tout ça, c'est beau. C'est le fun, ça met la table à quelque chose, c'est ça qui est le fun. Mais, il y a des puristes qui vont, euh, oh, c'est compliqué, c'est compliqué pour les gens. En général, cette discussion qu'on va avoir après euh, le match entre Orange Cassidy et A.R. Fox. Donc, euh, très bon match entre les deux. Un euh, match entre les habiletés techniques. Un A.R. Fox qui, dans le ring, c'est vraiment la crème de la crème. C'est la beauté de All Elite Wrestling quand on nous présente la crème de la crème. Et c'est la crème de la crème en termes de fluidité dans le ring, sa façon de se déplacer, sauter dans les cordes, les spring, c'est euh, merveilleux. Je, vraiment, Air Fox, point de vue habileté physique, c'est presque de euh, la perfection. C'est comme le. le c'est ça. Tu peux presque pas demander mieux en termes d'habileté, d'être capable de se. Tu sais, il se glisse, il saute, tout est. Tellement fluide, tout est fait. C'est presque parfait. C'est presque la perfection sur Terre, c'est Air Fox. Sauf que. Et c'est là que ça devient très intéressant du point de vue de la lutte et ce que la lutte représente. Parce qu'habituellement, on a ces débats-là, puis c'est toujours un peu vide parce qu'on se dit tout le temps Bah, qu'est-ce que vous aimez mieux? Les feux d'artifice, les Young Bucks qui donnent euh, 8 millions de super kicks puis qu'il tout le monde qui est puis là, c'est juste le festival du « Icepot, 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 Icepot », puis là, finalement, « Oh, ça se termine, puis nanana, puis on s'en fout. » Puis, il euh, y en a plein de monde dans l'élite qui sont de même, puis qui font full pirouette. Ils se garochent partout. Puis, euh, c'est ça. Ou vous aimez mieux un euh, style MJF plus Sports Entertainer que, finalement, il fait absolument rien dans le ring. Il est capable de nous vendre, euh, tu sais, une corde à linge, puis tout le monde embarque. Et malheureusement, ce match-là nous a prouvé. Ce match-là nous a prouvé que ce débat, il n'est pas aussi difficile que ça, malheureusement, à résoudre. Parce que bon, Cassidy a profité d'un euh, saut de Air Fox qui est comme un peu mal tombé sa cheville, pas tant. Mais il a réussi, après, à faire le mousetrap, roll-up, et d'aller chercher la victoire. Après, Cassidy, un bon joueur, a pris ses lunettes, les a mis sur R. Fox pour dire, euh, tu sais, beau match, beau match. Et là, R. Fox a accepté, a fait le pouce en l'air, mais après, il a pris les lunettes, crac, puis il a sacré un coup de poing. Orange Cassidy, là, il est descendu du de ring, puis là, Darby est arrivé par la rampe. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais là, Blee? » Comment oh, Je m'excuse, j'ai perdu la tête, je suis désolé. Je m'excuse, je m'excuse, je, je, je l'ai fripu, plus, je suis désolé et là, il est parti par la petite porte de côté parce qu'il était vraiment mal. Puis Darby était fâché. Pendant ce temps-là, John Moxley sorti de nulle part parce que John Moxley a une rivalité avec les best friends. On va parler de ça un peu plus tard. Il y a une grosse rivalité. Puis là, Moxley est arrivé et il a planté Cassidy. Puis ils sont partis. Mais tout ça, c'était comme... Justement pour nous montrer la différence entre... Cassidy très, très bon dans le ring. Il n'y a pas de, pas de débat là-dessus. Mais Cassidy, essentiellement, son personnage, c'est le charisme. Son personnage, son personnage. C'est son personnage, c'est son aura, c'est ce qu'il nous raconte dans le ring. Et R. Fox, rien, le vide, zéro. Il n'y a, a pas de personnage, on ne sait pas qui est R. Fox. On n'a aucune idée qui est cet homme, R. Fox. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est excellent, presque parfait dans le ring, dans ses manœuvres, dans ses trucs. Fait qu'on retient qui, on retient quoi, on connaît qui, on connaît quoi, on est, on est impressionné par quoi. Est Orange C'est dommage. J'aimerais ça vous dire que c'est les feux d'artifice qui font que la lutte, c'est bon. Mais la preuve, c'est ce match-là. Et la preuve, c'est ce qui va se passer tout de suite. On va compléter tout l'arc, l'arc de ce, de ce match. Parce que euh, c'était probablement la meilleure chose je trouve, qui est arrivé à Dynamite euh, cette semaine. Donc, après, on avait plus tard un match entre Darby Allen et Swerve. match qui était quand même, euh, tu sais, un match euh, qu'on a vu mille fois. Un peu, un peu. Disons-le, soyons francs, ce n'est pas un match qui était très, très euh, « fresh, fresh », comme on dit. Mais dans le contexte, là, il y a eu cette petite altercation… Entre Darby et Air Fox, puis on se dit, oh, tout de suite, oh, un Match plus tard, oh, ça se pourrait dessus que Air Fox, tu sais? Ben oui, effectivement, Darby Allen qui affrontait euh, Swerve et il euh, y avait Nick Quinn qui était dans son coin. Pff, Darby Allen, euh, Darby Allen, c'est celui qu'on va être mal à l'aise plus tard. Je vous le dis. Euh, tu sais, des fois, on regarde Dark Side of the Ring en particulier. Puis là, tu regardes comment oh, la carrière des lutteurs, des fois qu'on adorait dans les années 80-90, qu'est-ce qui est arrivé? Puis c'était terrible. Puis euh, Je ne sais pas comment Darby va faire en 2040. Je sais pas. Darby il se garoche à pleine tête. Lui, il s'en fout. Suicide Dive, il prend ça à la lettre. Mais c'est un terme. Et euh, le moment que tout le monde va euh, se retenir de, de saillant de ce match, c'est que Swerve avait Darby sur ses épaules, sur le tablier, monté avec Darby sur la deuxième corde, avec Darby sur ses épaules. Et il a fait... Le... cest le Phantom Driver? en tout cas, le... comme le K.O.D. puis le... le Driver... Paf, directement sur le tablier du ring, à partir de la deuxième corde. tombe à terre. Ouf, tombé là. Darby, tu sais, on est tellement mentalement, c'est la partie la plus dure du ring. Et il tombe, de... oh. Même Nick Wayne, qui était sur le bord, il Oh my God! » Et bref, après ce moment, après, bon. Il y a eu ensuite Prince Nana, qui a créé de la distraction. Nick Wayne, qui est parti après. Puis le Prince Nana, puis Nanana. Nanana, nanana. <rire> Mais là, est arrivé un homme avec un hoodie. Et finalement, c'était A.R. Fox qui a causé, euh, qui a rentré Darby dans le poteau et qui a permis à euh, Swerve euh, de faire son euh, driver, JVJ, GML, driver, pif, dans le ring, et euh, victoire de Swerve. Et surprise, surprise, on a révélé que c'était A.R. Fox, l'homme sous le hoodie. C'est peut-être le petit côté trop All Elite, ça. Tu sais, quand on le sait, qu'on s'y attend, ce pas toujours nécessaire d'avoir un gars déguisé avec un hoodie. T'sais, ça aurait pu être une intervention directe, créée, surtout quand c'est des heels. Quand c'est des baby-face, et que là, tu t'y attends vraiment pas, puis que tu n'as pas donné d'indice du tout, correct, le hoodie. Mais sinon... C'est correct qu'il arrive par la rampe directe ou par le petit côté, puis qu'on le sache tout de suite que c'est AR Fox puis qu'on fait ça. Oh, oh my god! Oh my god! Oh. On le savait tous, on a tous vu les pantalons en dessous du Woody Fait que c'est comme oh, t'essayes de nous le cacher, mais pas vraiment, mais pourquoi? Puis, oh. Fait que des fois, oublier ça, le Woody Mais pour le reste, enfin, j'étais tellement content pour Air Fox. Ça va y créer une histoire. Euh, il va être tu sais, maintenant avec euh, Swerve. Puis euh, peut-être que si on fait bien les choses, on se croise les doigts, on va t'sais, développer le personnage d'Earl Fox, puis peut-être comprendre qui est Earl Fox. Puis que là, t'sais, ça va mener à quelque chose de t'sais, positif et tout, puis que ça va lui donner une, un nouveau souffle à sa carrière. On se le souhaite. Mais en bout de ligne, c'est la preuve que ton personnage... T'as beau être euh, fantastique dans le ring, être la personne la plus fluide, le meilleur point de vue euh, performance athlétique. Si t'as pas de personnage, t'es plate. T'es aussi bon que ton personnage. Fait Je, C'est ça. Euh, à tous ceux, tous ceux, des millions de personnes qui m'écoutent, qui se disent Ah, oh, je vais devenir lutteur professionnel. C'est beau, c'est le fun de pratiquer les moves, puis dans le ring, puis tout ça. Mais euh, entre ton skill, puis ta façon de te vendre, ton personnage, c'est pareil. Puis tant que ton personnage n'est pas aussi hot que tes skills, bien tes skills vont être toujours en dessous, parce que ton personnage il va être en dessous. Fait que travaillez votre personnage, c'est plus important après tu peux travailler tes skills puis peut-être si ton personnage est très très fort mais tes skills sont tu peux après travailler tes skills puis remonter ça à la hauteur de ton personnage c'est plus facile que l'inverse qui est comme ah oh, tout le monde tout le monde sait que t'es très très bon mais tout le monde te trouve plate 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 il fait que les gens vont comme bah oh, t'es capable de faire des pirouettes mais euh, t'es plate fait que euh, <rire> c'est triste mais euh, ce match là c'était la preuve et euh, et euh, dans un autre ordre d'idée, Swerve Strickland, je suis content en plus qu'on lui donne quelque chose puis que là, on est en train de créer de quoi autour de lui et que ce soit lui qui commence à... Parce que Swerve Strickland, il est excellent. Il est vraiment sous-utilisé, à mon sens, présentement à la Hall Elite. Et c'était quelqu'un qui mériterait bien entouré, qu'on crée quelque chose d'intéressant avec lui. Ça mériterait que Swerve ait vraiment un push et qu'on le place euh, pas loin du main event, qu'on qu le construise pour qu'il se rende vers le main event. Mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir un impact beaucoup plus important que ce qu'il a présentement à la, à la All Elite Wrestling à mon humble avis. Bon. Par la suite, oh, oh. là, je vous ai raconté le meilleur, malheureusement. Ça ne va pas s'en aller de même. Ça va plus... On va faire des petits soubresauts de. Mais le reste. Oh, aïe, 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 aïe. Il y a eu une première entrevue, Callis et euh, Jericho. Euh, Donc, Callis qui ne veut pas trop mettre de pression, mais un peu encore. Donc, euh, il propose à Chris Jericho de faire équipe avec Takeshita. Takeshita, Takesh mon Dieu, mais comme. Euh, avec Takeshita. Donc, euh, pour, voir s'il y a une belle chimie dans la famille. Jericho accepte. L'envers le, de la médaille, c'est qu'ils vont affronter Sami Guevara et Daniel Garcia, parce qu'il faut bien que t'sais, le JS vole de ses propres ailes. Jericho va OK. Et euh, on offre, Don Callis, qui est monsieur peinture, monsieur Tableau, offre un tableau à Jericho qui est comme un, un semblant de leur promo des années 90. 95, je pense, avec Bad News Allen. Puis là, tu, tu le vois dans le ciel. Puis là, tu vois euh, les deux dieux grecs de Don Callis et de Jericho. Puis là, ils sont comme sur euh, un peu... Ça fait un peu penser à la peinture, le tableau de Don Callis et de Kenny Omega. C'est probablement le même artiste. Mais bref, tout un tableau. Puis là, Jericho, il est comme, « Mon Dieu, c'est ton gros. Puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis là, Don Callis, c'est, oh, « OK, OK, t'inquiète pas, je m'en charge, je m'en charge. » Et on va le voir plus tard, parce que finalement, plus tard, le JS, euh, ben, ce qui reste du JS, parce que ce n'était pas tout le monde du JS qui était là, il euh, y avait donc euh, 2.0, euh, donc Angelo et euh, Matt Menard, ainsi que, hey, Ty Conti qui était là, malgré le fait qu'elle soit enceinte, elle est venue, elle est venue en Albanie, au MVP Arena en Albanie. On, en tout cas, bref, elle était là, puis là, avec, euh, avec Anna G. Puis là, les quatre ils sont venus parler. Parce que les autres, ils n'avaient pas encore parlé à Jericho de tout ce qu qui qu 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 était en train de se passer avec le JS. Fait que là, euh, tu sais, euh, il était comme « Ouais, ben là... » tu sais, Puis là, Angelo, il avait son petit, euh, son petit switch, euh, switchblade euh, « peigne Puis là, il était comme « Oh, tu sais, c'est toi qui me l'as donné, là, tu sais. Je pourrais te le redonner, mais je ne sais pas encore, je ne sais pas, tu sais. » Puis là, Anna était comme « Je vais te le dire, moi. Tu n'es plus là. Fait que nous autres, on ne peut pas te donner notre 100%. Mmh, T'es un égoïste, oui. Le gars qui, qui a créé le JAS, Jericho Appreciation Society, c'était un égoïste. C'est beau, Anadji! Te, ça a pris du temps, mais t'as flashé un peu. Et puis le Ty Conti, était comme, « Ouais, on sait pas trop nous autres non plus, qu'est-ce qu'on va faire, là? » Fait que, finalement, c'est Matt Menard, pendant que tout le monde s'en allait, qui a dit, « Là, t'es mieux euh, d'y réfléchir, puis euh, rapidement, hein? » Okay, c'est un bon, euh, bon petit segment, quand même, avec le GS Montrer que tout le monde est un peu contre Jericho, puis qu'ils attendent, puis qu'ils veulent savoir. Alors, C'était intéressant. Ça valait-tu la peine que Time Mello revienne? Euh, je ne sais pas. Oui, Peut-être. On ne sait pas. Enfin, bref. Euh, donc, on verra. En réalité, on espère que ça se termine. parce que Et euh, celui qui va bénéficier le plus de tout ça, naturellement, c'est euh, Jack Perry. Jack Perry, qui avait fait une, euh, qui a fait une promo mercredi. C'était bien. On a vu un vidéo package bizarre avec Hook, qui attendait le métro, qui avait sa ceinture FTW. Là, le métro est passé, puis la ceinture est partie, puis lui est resté sur le bas. C'était bizarre, comme euh, mais c'était une belle métaphore. Et donc, euh, Jack Perry est arrivé, lui qui ne se considère plus Jungle Boy, mais il est habillé, pareil comme Hook. Au lieu d'avoir le chandail Hook, il y a un chandail Hook, mais c'est marqué « I beat Hook » et en short, puis en, en short, euh, en, en sneaker de tennis, puis en C'était très beau, avec sa musique de Beethoven. Bref, euh, là, il est arrivé, puis là, c'est là que Hook euh, il a un talent particulier, euh, c'est-à-dire de ne pas être très bon au micro. C'est un talent, ça. Il y en a peu de gens qui n'ont aucune conviction quand tu parles. Tu sais, comme « Je suis méchant !» Le, sent le sentez-vous dans ma voix que je suis un parfum? Je suis une personne méchante, tout le monde. Je vous déteste, tout le monde, car euh, je suis un parfum. Le savez-vous que je suis un parfum? Je suis habillé comme l'adversaire du gars que j'ai pogné, son, son son titre. Je suis un parfum. Bref, euh, il nous a dit que c'était son but de gagner un championnat, mais pas le titre euh, FTW, créé dans une sous-compagnie de merde. Et euh, donc, lui, il espère encore avoir un, vet, un vrai titre un jour. Et euh, tu sais, c'est quand même le plus grand champion FTW de l'histoire. Et euh, il a même regardé Taz pour dire « Ouais, ouais, même toi, mon maudit Dieu. » Et il est un peu, euh, c'est un peu moqué de toute euh, la ECW et tout ça. Ce qui a fait sortir Jerry Lynn, Jerry Lynn, oui, oui, oui. Jerry Lynn qui est sorti pour aller parler dans la face à Jungle Boy pour dire « Hey, c'est nous autres qui avons pavé la voie à toute votre génération de lutteurs. » Et la phrase bijou « Hey, mon petit euh, Jungle. » Il m'appelle-moi hm, pas Jungle, je m'appelle plus Jungle maintenant. »« Moi, avec mon petit Jungle, tu sauras que s'il n'y avait pas eu la ECW, il n'y aurait pas eu de Jungle Boy. » Et... Oh! Je Difficile, honnêtement, là, dans ma tête, de faire le lien. Je je comprends que c'était plus le fait de s'il n'y avait pas eu plein de lutteurs pour changer la lutte, il n'y aurait pas eu d'alternative 20 ans plus tard pour les lutteurs. C'est comme les gens, je fais une parenthèse, c'est comme les gens qui disent « Oh, ben, une chance que Vince McMahon était là parce que Vince McMahon, il nous a donné toute la plus belle lutte de toute l'histoire des 40 dernières années. Puis s'il n'y avait pas eu Vince McMahon, on n'aurait eu rien de tout ça. Il y avait juste Vince McMahon pour penser à faire de la lutte. Qu'est-ce que c'est rendu? Puis sinon, ça serait de la... Euh... Tu sais, la nature a horreur du vide, mais tu sais, il n'y a pas juste Vince McMahon dans la vie. Tu sais. Puis là, dans ce cas-ci, il n'y a pas juste ECW. Il y a beaucoup de monde. Fait que, tu sais, de dire que si Vince McMahon ne serait jamais arrivé, il aurait jamais eu rien, euh, calmez-vous, hein? Parce que, tu sais, euh, regarde, Tony Khan, euh, y, il y avait pas besoin de Vince McMahon pour créer ce que Tony Khan a créé. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui serait arrivé, qui aurait pris la place, puis qui aurait rendu ça gros, puis que, tu sais, on ne sait pas, tu sais. Puis euh, peut-être que WCW, WCW serait très différent s'il n'y avait pas eu Vince McMahon. Peut-être que ça existerait encore. S'il n'y avait pas eu Vince McMahon. Fait que, tu sais, je comprends tous ceux qui, tu mais la nature, la nature est capable de faire son œuvre aussi. Il n'y a pas juste, tu sais. Et dans ce cas-ci, c'est beau, là, ici, dub, mais en tout cas, mais bref, c est, c est, c est, pauvre Jerry Lynn. Fait que là, il a dit, bon, c'est ça, euh, calmez-vous, monsieur, euh, le personnage âgée, tu sais, qui c'est qui va me faire peur? Puis là, Jerry Lynn, il a droppé le micro en disant, M'a planté? » Fait là, Oh mon Dieu, je ne suis pas là pour me battre, alors attention, la semaine prochaine, peut-être. Fait que là, c'est pas clair. Il y aura-t-il face à face, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop. Il va y avoir. Je sais pas. quelque chose entre Dragon Boy et Jerry Lynn, on verra quoi. Ce sera. On ne sait pas. La semaine prochaine, c'est très excitant. C'est très excitant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je salue, euh. Tickleur Alex, salut Tickleur Alex, merci beaucoup d'être là, merci à tous ceux qui sont là en direct, n'hésitez pas à réagir sur le chat si vous êtes sur YouTube ou sur Twitch. Ensuite, Britt Baker est en entrevue avec Renee. c'est toujours bon ça, les entrevues, c'est toujours bon, c'est toujours bon les entrevues. Je ne sais pas, j pour vrai je me questionne. Qui euh, trouve que les entrevues backstage, ça sert à quelque chose? Je le vois pas. Je, même si des fois, tu je, je le vois pas. Honnêtement, tu ne pas dire qu'on a plafonné avec The Rock, là, mais on a pas mal plafonné avec The Rock sur les entrevues backstage. Depuis The Rock, Christy, euh, ça ne sert jamais à rien les entrevues backstreet. Je eh, rendez ça comme, tu sais, tu mettons, là, les entrevues, là, entre euh, les périodes, là, avec les joueurs. Ouais. Euh, euh, une bonne période, on a, on a un patiné fort, puis... Euh, on espère qu'en deuxième, ça va, ça va être la même chose. Il euh, y a des choses en défensive, on, on a eu des lacunes, mais là, euh, tu on va se parler entre les périodes, puis on, on va euh, essayer de corriger ça pour être meilleur euh, en deuxième, en troisième. C'est ça que j'entends, moi. Ça sert à rien, cette promo de. Ça serait bien plus fun si le gars, il parle. Ouais, première, deuxième. Là, le gars, là, l autre gars de l'autre équipe, il arrive. T'es un pourri! Quoi? Là, ça se bat. Puis les arbitres qui interviennent. Là, c'est excitant. C'est Renault Lavoie qui mange un coup de coude sur le bord. Oh, Là, c'est excitant. Sinon, c'est plat. Et on a compris que Britt Baker, elle est supposée être babyface. Britt Baker, babyface, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus capable, elle ne sait pas, aucune idée. Elle avait l'air d'une vraie maudite euh, puffine. Et elle a dit que le TBS, c'était le The Brit Show. Jade Cargill, The Brit Show ça? On a-tu hâte de voir un match Jade Cargill contre euh, Britt Baker? Je sais pas. Mais Britt Baker, c'est la reine de dire des choses qui ne servent à absolument à rien. Money, money. Pac versus Gravity, l'escrimeur euh, du Mexique. Euh, Gravity, qui est le petit frère de bandido Et, euh, oh là 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 là, je salue Tifo, faut qui, euh, tu sais, quand on a annoncé ce match, suite à tu sais, « Ah, oh, c'est drôle parce que, tu sais, avant, pack c'était Neville, puis Neville, c'était le gars que la gravité avait oublié. <rire> Il y affronte. Gravity. <rire> » Eh bien, si vous trouviez que cette blague était Formidable, mais c'est pas vraiment une blague, c'est juste un petit callback le fun. T'sais. Eh bien, oh les leads ont sont dit, on va te le rentrer ça dans la gorge comme un mauvais gag de family Guy qui ne finit plus. Fait que as Excalibur qui nous le dit. Oh! <rire> Vous savez ça? J'espère que Gravity n'a pas oublié Pac. <rire> Et là, Pac! Ouais, j'espère que tu n'as pas oublié. J'espère que tu n'as pas oublié. Là, on revient... Mais après ça, on vient de la pause. Il Forget me not !⁇ Forget me not !⁇ Forget me not Ça fait que c'était ça, le match. On a eu un beau brainbuster de la troisième corde et le brutalizer, l'espèce de soumission. Ça a terminé le match. Gravity euh... C'est ça. Il est mieux de retourner à l'escrime, je pense. Il ne peut pas être pâte avec Gravity. C'est... <rire> tu sais, quand tu es l'ouchador, tu ne peux pas être... <rire> Puis lui, il est fou. <rire> fait que, c'est ça. Alors, bonne chance à Gravity. Je... C'est peut-être lui qu'on risque d'oublier. <rire> Ouh là 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 là. Et Pac le BCC essaye d'être compact. PAC. Et PAC est un mot du fin. Et le BCC sont encore des mots du fins. Je comprends pas. Je, je, je vais en parler à la fin, mais je comprends rien de... Bon, j'ai dit que les entrevues, ça servait à rien, MGF, puis euh, Adam Cole, Bay Bay. C'est quand même comique. Une chance qu'MGF est là pour être comique dans ses entrevues, en disant que euh, MGF, euh, oui, que les FTR euh, était bien meilleur quand ils étaient ces euh, sous-fifres et euh, c'était le pinacle de leur carrière. Le pinacle. Euh, bref, Cash avec euh, son euh, son mollet, hein? business in front, party in the back, court sur le top mais long en arrière. Ils euh, étaient épouvantables. Et Dax tellement tanné de son look, Mr. Clean. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime la lutte. Oh, j'aime ça tellement la lutte. T'es pourri. Puis, euh, on va te frapper, MJF va frapper Dax tellement fort qu'il va être obligé de cracher le jack-strap de CM Punk. <rire> C'était très bon. C'était très bon. Et après, on est revenu de la pause et FTR ont répondu. Et ils ont répondu, tu sais, toute la bonne chose qu'il fallait qu'ils répondent, qu'ils ont toutes mal répondu à Collision en fin de semaine. C'est-à-dire, euh, Adam Cole, c'est bien plate que tu sois pogné avec MGF, qui est un maudit mange merde. Tout le monde a lâché MGF parce que c'est un maudit mange merde, même sa fiancée quand elle s'est rendu compte de c'était qui MGF. fait fait, Oh, pareil. Qui est pas chien. Qui est pas fin, mais... Et bref, euh, c'est ça. C'est euh, des maudits, euh, tu sais. Eux autres, c'est des maudits. Ils sont pas fins. Puis on veut rien savoir. Hein. Puis euh, ils ridiculisent. Ils ridiculisent tout. MGF, euh, il, il se moque de la division tactique, mais on va y montrer. Il n'y aura pas de danse, il n'y aura pas de niaisage. Ça va être pif, paf, bang. Puis on va y avoir sacré de mots. c'est bon ça. C'est le fun. Bon, ça ne sert à rien un peu quand as déjà un peu scrappé. T'sais. Mais bon, ils se sont repris, mettons. Mais ce qui était très bizarre, c'est qu'il y avait écrit Blood and Guts en arrière d'eux. Fait que, tu sais, clairement, euh, il essayait de nous faire croire que c'était en direct, mais c'était pas du tout en direct. Puis, tu sais, fait que tant qu'à nous mal. Euh, c'était un peu. Euh, production, ish. Mais à la fin de la promo entre MGF et Adam Cole, il y, euh, y a Adam Cole qui a dit à MGF, là, euh, tu sais. Euh, je sais qu'au début, notre relation, c'était pour le titre puis tout le, le truc élimination. Mais vraiment, on est rendu, C'est incroyable l'amitié qu'on a développée. C'est tellement beau. Euh, tu es vraiment une de mes meilleures amis. Euh, euh, c'est beau. C'est beau. L'MGF il a dit « Ouais, je sais que c'est tellement beau puis je sais que pour toi, le titre est important. » Fait que qu'on gagne, qu'on perde ou, ou qu'on fasse match nul. Très important, ça. MJF a dit à Cole « Qu'on gagne, qu'on perde ou qu'on fasse match nul. Hmm. » Je vais quand même te donner une chance au titre, parce que je sais que c'est très important. Puis là, Cole est comme, ah oh, pour vrai, oh mon Dieu, oh, t'es tellement gentil comme ami. Oh, c'est incroyable. Là, Roderick Strong est arrivé. Oh, mon mot, MGF. MJF. Juste... Fait que là, euh, MJF est parti, puis là, Cole, est, après, Roderick Strong a dit, là, t'es pas une de me perdre la tête, toi. Hé, hey, du fou. Calme-toi, hein. j'ai le droit d'avoir d'autres amis, là, calme-toi. Il est comme, non, tu es en train de tomber dans le pied. Non, arrête. Et le, garde tes distances! Hey. Oh. Ça sent le piège. Ça sent le piège d'Adam Cole. Mais c'est bizarre que MGF ait déjà accepté de donner une chance au titre. Il y a comme de quoi qui sent le piège. C'est comme le piège du piège. De tout le monde sait que c'est un piège. Je sais pas. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais euh, on va reparler tantôt euh, pour ce euh, qui s'en vient à Collision. Bref, c'est ça. Piège, piège. On verra. C'est quand même la chose la plus intéressante. L'histoire, la seule histoire, ou presque, qui arrive à la All Elite Wrestling. Euh, ensuite, on a eu Britt Baker contre Taya Valkyrie. Aïe aïe, 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 la division féminine. Ouh! Ouh, la division féminine! Ouch! Ce match-là était terrible. Euh... Britt Baker était supposé contrer le Road to Valhalla Malheureusement, elle n'a pas été capable de tourner sur elle-même, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est juste tombée en pleine face. Mais tu sais, de façon très soft. Juste puf. Fait qu'elle a comme subi le pire road to Valhalla, qui est comme Jaded, qui est comme le Glam Slam. Ben, elle a juste fait comme Et là, on allait en pause là-dessus. Là, c'était comme gênable. Taïa, elle était obligée de fesser dans la face pour faire ma maudite niaiseuse. Après, tout était. C'était pas très bon. C'était vraiment pas très bon. Et euh, Taya Valkyrie s'est dit T'as scrapé mon. Euh, pouf. Eh bien, moi, je vais scraper ton Lockjaw. Parce que c'était tellement puissant, le lock jaw de Britt Baker, que ça a pris à peine une demi-seconde. Dès que les doigts ont touché un petit peu la bouche de Taya Valkyrie, oh, j'abandonne, j'abandonne Très sensible. Du bout de la langue, j'ai l'impression. C'est euh, ça. Alors, euh, victoire de Britt Baker, mais tout ça euh, était rien de bon. Et la division féminine, c'est le vide. Pour vrai, j'en je, 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 reviens reparler, puis je vais en reparler encore mille fois. C'est le vide total, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se peut? Est-ce que c'est parce que Tony Khan ne veut pas créer de vedettes dans la division féminine se disant « Déjà, ils ne font absolument rien. Là, ça va juste me coûter plus cher s'il y a quelqu'un qui devient une vedette. Je ne veux pas faire d'argent. » Je ne sais pas, je ne comprends rien. C'est bien compliqué pour moi de comprendre pourquoi T'sais, on ne met aucune en phase. Tu viens d'avoir un excellent match, Willow contre Athena. Willow qui, quand même, est probablement celle qui est le plus « over » du côté des femmes qu'on ne voit jamais, qu on, dont on ne se sert jamais, qu'il n'y a rien, il n'y a rien d'histoire qui est bâtée. Et là, la dernière rumeur, parce que naturellement, euh, à cause de tout ce qui se passe avec euh, All-In, puis du vide, ben là, la dernière rumeur, selon, euh, selon encore le Wrestling Observer, qui sont très bons pour lancer toutes les rumeurs, Jamie. Jamie Hater ne sera pas là parce qu'elle ne sera pas remise de sa blessure. Fait que... C'est ça. C'est ça. Et on va voir comment on remplit bien la division féminine. C'est parfait. Et donc, le match final, c'était le BCC qui affrontait les Lucha Bros, qui affrontait les Best Friends, parce que... Il y a rivalité entre tout ce monde-là. Mais, enfin, sois un peu attentif. Et je vais vous avouer bien honnêtement que je mens ça complètement. Surtout les best friends qui sont toujours utilisés comme ah, des gars qui sont bons, sont corrects, mais qui vont perdre tout le temps parce que c'est ça la justification de best friend. Perdre pour crédibiliser la personne qui t'a battu. Fait que j'ai quoi comme intérêt de voir une rivalité entre les best friends et le BCC Zéro. Merde. Nada. C Ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas, pas... Tu peux pas juste me faire des... Ah, on fait des flips tout le monde. Pis, wow. Il y a Cassidy qui était fâché de s'être fait attaquer par Moxley. Fait il est revenu à la fin du match. Il a attaqué Wheeler Utah. Euh... Puis là, ben finalement, Beretta pensait... Trent Beretta pensait avoir la victoire euh, sur Claudio. Mais Claudio n'était pas l'homme légal fait que là, finalement, euh, pendant que Moxley se battait avec Cassidy à l'extérieur, ben là, finalement, c'est les Lucha Bros qui ont eu euh, le déçu. Fear Factor de Penta sur Trent et euh, victoire. Et là, après, ben, ça a comme... C'était très bizarre parce qu'on a comme continué un peu à se battre. C'était compliqué. Là, le BCC est parti, mais pas Claudio. Juste Moxley puis Utah. Mais Claudio, lui, est encore pogné à se battre avec les autres. Puis là, finalement, on a annoncé que la semaine prochaine, il y aurait un match entre Moxley et euh, Trent et Penta. Un, un match triple menace, anything goes. Et ça, c'est le gros main event de l'épisode 200 de Dynamite. Épisode 200 de Dynamite. Euh, c'est ça. Ish, oh, ish! Ish, ish, ish. Je suis désolé. Je suis désolé pour. Euh... J ai, j ai... Il faut renouveler. Là, BCC et Délite ont pris beaucoup. Là, tu vois, Délite, complètement disparu après avoir gagné. Et euh... c'est ça. BCC, là, ils sont forchés contre Pâques. Ils ne sont pas forchés contre Takeshita. C'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. Euh, rapidement, on va faire un petit preview pour terminer ce midi à Benny sur ce qui s'en vient ce soir. Rampage, attention, attachez vos trucs. On a Shida qui affronte Nyla Rose. Karushida, qui est Nyla Rose, les premières ish, presque. En tout cas, les premières. Deux, trois, je pense. Championne euh, euh, féminine de euh, All Elite Wrestling. Et euh, elles vont s'affronter pour avoir une chance d'affronter Tony Storm. Tu sais, tu prends des noms dans le chapeau et. Ensuite, il y a Kip Sabian qui affronte Scorpio Sky. Scorpio Sky qui, tu sais, regarde dans, son, dans sa loge privée les matchs à le Collision. Eh bien, non! Euh, on a annoncé ça, mais finalement, euh, ça n'a pas marché. Kip, pas Kip Sabian. Scorpio Sky est blessé. Fait ne sait pas à quel moment, dans Dynamite, entre Dynamite et Rampage, Scorpio Sky s'est blessé. Comment tout ça, s'arrive? Comment? il enregistre Dynamite. puis Dans l'enregistrement de Dynamite, ils nous disent que Scorpius Sky va affronter Kip Sabine. Et là, l'enregistrement de Rampage a lieu juste après Dynamite. Et finalement, on apprend que non, Scorpius Sky ne peut pas se battre. Il est remplacé par Commander. Il est allé faire du basic, il s'est pété le genou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf. Ça, 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 Ça va bien. Dans ce temps-là, tu sais que ça va bien. Et parce que, Christy, qu'on aime ça, encore une bataille royale cette fois-ci pour les tag teams. Alors, il y a plein de tag teams qui vont se battre en bataille royale à rampage ah, C'est rafraîchissant. Ben, c'est le retour de Jeff Hardy. C'est ça. Ou si vous voulez voir Luther et Serpentico aussi, je pense, qu'ils vont être là. Fait que ça, c'est très, 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 très bon jeunes maintenant, Collision, bien naturellement, le fait saillant de Collision, c'est que euh, FTR vont affronter MGF et Adam Cole Bay Bay pour les titres par équipe. Et l'autre gros fait saillant, c'est que Buddy Matthews va affronter euh, Andrade Lidolo pour euh, son masque. Alors, ça va être le masque qui va être suspendu dans les airs. Qu'on verra pas, parce que c'est un max qui est tout noir. Puis là, ben, j'espère qu'en tout cas... Ça va être sûrement compliqué. Ce n'est pas facile de décrocher un match. J'espère qu'il ne tombera pas. En tout cas, bref, on verra bien ce qui va se passer dans ces deux matchs-là. Est-ce que CM Punk va intervenir? Il arrive quoi avec Ricky? Il arrive quoi avec le Gun Club? Qui, euh, on ne sait pas. On ne sait pas. On verra. Euh... J'ai hmm, peur. J'ai peur, mais en même temps, il y a beaucoup de scénarios possibles. Fait qu'au moins, c'est le fun. Tu sais, FTR pourrait conserver leur titre. MJF Cole pourraient gagner. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Et il pourrait y avoir plein d'interventions qui pourraient causer un match nul, un pas de finish, whatever. Ça pourrait être le Gun Club. Ça pourrait être CM Punk. Avec MGF. On verra s'il y aura euh, tout ça qui va euh, se passer. On verra. Et euh, finalement, ben, SmackDown. Ouh! Si vous êtes prêts à ce SmackDown, j'espère que, que vous êtes. Euh... SmackDown, Rey Mysterio va affronter Santos Escobar pour savoir qui va affronter Austin Theory. Ne vous attendez pas à ce que ce match ait lieu à SummerSlam. Non. Euh... Les rumeurs, c'est que ça va être un SmackDown la semaine prochaine. Ouh! C'est très excitant. Euh, D'ailleurs, pour faire un petit suivi, euh, ça a l'air que probablement Kevin Owens, sa blessure, euh, va l'empêcher d'être à SummerSlam. Il n'y aura donc pas de match pour les titres par équipe à SummerSlam. Et euh, ben, c'est ça. Euh, Ce pas clair si Austin Terry va défendre son titre lui aussi à SummerSlam. Probablement pas! Alors... Il tout ça être très, très beau. Et euh, attention, Carl Anderson va affronter Karrion Cross dans un match où, non, non, on commence par des cas. Bref, ça va être excellent. Ça, là, ça va être... Oh, 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 ça va être très, très bon. Ça, être... oh, ça va être bon. Je vous le dis, ça va être une très grosse euh, fin de semaine. Tu sais, une fin de semaine, euh, des fois, hein, parce qu'on sait que la semaine prochaine, avec Slam Là, ça va être le premier affrontement SummerSlam WWE All Elite parce que là, SummerSlam Collision, ça va être en même temps. Ouh! Fait que, tu sais, en fin de semaine, euh, si. Euh, juste attendre des fois, peut-être rattraper ça plus tard. Juste aller voir les. C'est le moment! C'est le moment! Vous êtes euh, en fin de semaine de construction vous vous dites Oh, il me semble j'ai le goût de le manquer. C'est le moment! C'est le moment, je vous le dis. En tout cas, je vous souhaite quand même, tu sais. Mais c'est pas grave, parce que même si vous le ratez, on sera là la semaine prochaine. Pour en parler, encore une fois, dans les euh, midis à Benny, on va revenir sur ce qui s'est passé sur SmackDown. Sur, je sais pas, peut-être que je ferai comme euh, cette semaine, je sais pas. Ça dépend si je me sens fou ou non. Dépendamment, mais on verra. Sinon, euh, ce sera euh, à la limite, mardi. Mais peut-être, soyez là, euh, restez. Restez au courant, abonnez-vous euh, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, euh, soit euh, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Allez vous abonner à Benny is Money ou euh, la révision des comptes. Vous allez pouvoir savoir quand la prochaine édition des midi à Benny aura lieu. Euh, probablement mardi, mais si je me s'en fous, peut-être que j'aurai un petit spécial lundi. Euh, mais on va, partir, on va parler naturellement de ce qui se passe à, à SmackDown, à Raw. Et ben, euh, on est semaine vers SummerSlam, donc il y aura sûrement une petite prévision des comptes de ce qui s'en vient à SummerSlam dans 10 jours maintenant, 8 jours, 8 jours. Oui, samedi prochain, 8 jours. Donc euh, on va parler aussi de ça la semaine prochaine, en plus de revenir euh, jeudi sur ce qui s'est passé à All Elite Wrestling Dynamite Collision page. Et toute la patente. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end, tout le monde. Je vous dis à lundi ou mardi. C'est indépendamment. Mais je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, euh, c'est ça. On continue. Tout, tout va bien. mais ben, une chance qu'on est là pour remplir le vide. Parce que sinon, il y a une chance qu'on a toutes les rumeurs. Puis, tout. puis euh, oh, les Young Bucks qui vont s'en aller. Non, ils s'en vont pas. Peut-être. On le sait pas. On le sait plus. Qu'on dit leur parle tu leur parle pas, on le sait pas. C'est intéressant, hein? Je souhaite un bon week-end tout le monde. Ciao! Amusez-vous!